0: Dios les bendiga hermanos, amigos en este, en este día viernes 17 de enero del 2020 Iniciando una, un nuevo programa de este Misioneros a la Obra, un programa cuyo fin es poder alcanzar a un alma a través de la predicación de la Palabra de Dios. Eh, recordemos algunas citas que son emblemas de, este, de esta radio, Radio Obra Misionera. Una de ellas se encuentra en Mateo 10.27, Vamos a estarla leyendo para recordar el propósito, el por qué hacemos esto. Mateo 10, 27. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y también, siendo que este es un programa con un objetivo de alcanzar a esa alma. Podemos ver la escritura en Primera de Corintios 1:21. Dice, pues, ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Creemos que este es el plan de Dios, hablar al hombre el evangelio de un hombre a otro hombre, citando la escritura, citando lo que el Señor Jesucristo nos reveló, y también recordando lo que Dios nos dio en esta edad a través de un profeta, nuestro precioso hermano William Marion Branham. A través de la locura de la predicación es el medio por el cual a Dios le agradó salvar al hombre. Yo me presento, Dios les bendiga, mi nombre es Andrés Soto, soy un creyente de este bendito evangelio, un creyente de este tabernáculo, muy feliz de ser un hijo de Dios, muy feliz de ser un cristiano. Una vez más saludamos a, a la audiencia, a los radiovidentes. Esperando, hermanos, esperando, amigos que a través de estas ondas, usted que está ahí oyendo, pueda oír en esta tarde la voz de Dios. Eso es lo más importante, poder oír la voz de Dios, Estar con nuestro corazón atento, nuestro oído atento, con ese sentido de la fe, para captar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este, de este medio, a través de este programa. Hay algunos que estarán oyendo en vivo y también otros oirán más adelante aquellos que sintonicen el programa. Nuestro deseo es que puedan captar que puedan creer en el Evangelio, el Evangelio bendito del Señor Jesucristo y que puedan rendir sus vidas al Señor a través de la predicación, que puedan oír a Dios, que puedan oír la voz de Dios. La voz de Dios en esta edad, Dios la dio a través de un profeta, nuestro hermano William Marion Branham, esa es la voz de Dios para esta edad. En esta tarde estaremos citando un temita, el cual lo fundamentamos en la Escritura primeramente y también en el mensaje del profeta, porque creemos que esa es la voz, esa es la voz de Dios para esta edad que estamos viviendo. ¿Cuál sería el enfoque o el sentido que, que Dios ha puesto en mi corazón para, para este tema? En primer lugar sería para poder eh, atrapar, como dice el profeta, atrapar al pecador. Poder hacer reconocer que el pecador necesita un salvador. Y también mostrarle a ti, a ti amigo que estás escuchando, que si tú no aceptas a Jesucristo como tu salvador, no hay salvación. No hay salvación sin nuestro Señor Jesucristo. También puede que oiga este programa algún hermano que está descarriado o, o algún hermano que, asistiendo a la iglesia en su lugar de reunión, quizás nunca ha tenido esa experiencia, como dice el cántico, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Podemos tener entonces tres posibles audiencias a un pecador, que no ha recibido al Señor Jesucristo, también puede ser un hermano que está descarriado y también a un hermano que quizás asistiendo aún no ha sentido o aún no ha vivido esa experiencia de ese hermoso cambio que ha operado en nuestro ser. Si pudiéramos darle un título en esta tarde al pensamiento sería «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Vamos a estar leyendo la escritura en Hebreos y vamos a terminar leyendo parte del mensaje de las Siete Edades de la Iglesia, eh, el libro de una exposición de las Siete Edades de la Iglesia. Comenzamos leyendo en Hebreos 3, versículo 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 3, 7 dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos ve, aquí hay un, hay un pueblo aquí hay una gente que estando ahí nunca dice han conocido mis caminos por tanto juré mira, mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Escritura parte diciendo, si oyereis hoy su voz, en medio de tantas voces que hay en esta edad, en medio de tantas religiones, tantas doctrinas, tantos credos, tantos pensamientos, pensamientos de todo tipo, ...humanísticos... ...religiosos... ...políticos... ...pero el Señor dice... ...si en medio de todo eso... ...si oyeréis... ...hoy... ...es importante... ...que el Señor lo coloque en presente... ...no se si oíste ayer... ...el Señor te dice si oíste hoy... ...su voz... ...y recordemos que la voz de Dios... ...¿dónde está? ¿Por qué... ...no oigo la voz de Dios? ...puedes decir tú a lo mejor amigo... Quiero oír la voz de Dios, pero no sé dónde está. Bueno, la voz de Dios es un profeta. Dios habló al pueblo siempre a través de profetas. Ese fue el canal que Dios usó, ese fue, esa fue la trompeta que Dios usó para dirigirse al hombre. Dios usó un profeta. Y cuando nosotros podemos oír lo que el profeta nos dice... Estamos seguros que estamos oyendo hoy su voz. Por tanto, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué sería endurecer los corazones? Es lo que dice en el versículo 12. Dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué sería un corazón duro? un corazón incrédulo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, una vez más, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, y una vez más dice el 15, entre tanto que se dice, una vez más, si oyeréis hoy su voz. Si en esta tarde, amigo, tú estás oyendo la voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Conclusión, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Cuán importante es, amigo que estás oyendo, que cuando tú oigas la voz de Dios, creas a esa voz. Eso es lo que el Señor te demanda, solo creer a la voz de Dios. Solo creer lo que Dios tiene para ti. Nada más. El Señor no te pide entenderlo o razonarlo o probarlo. El Señor te dice, créelo. Porque lo que te deja fuera o lo que te permite entrar es justamente si crees o no crees. Aquí dice en Hebreos 3.19 que los, que los que no creyeron no pudieron entrar. Seguimos con el, con el capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado pero porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron entonces regresamos al 7 si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Dicho de otra manera, se necesita fe para oír la voz de Dios. Necesitas poner en acción la fe para oír la voz de Dios. No te sirve de nada oír la voz de Dios con un corazón incrédulo porque dice aquí la palabra que los incrédulos no pueden entrar. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Ve? Es muy sencillo. La incredulidad hace que tu corazón, cierto, esté duro. Y ese es el gran pecado. Nuestro profeta nos dijo que el gran pecado era la incredulidad. Todo lo demás, todos lo, los, los vicios, todas las maldades, el profeta nos enseñó que son solo atributos del pecado. Pero el gran pecado es la incredulidad a la palabra de Dios. Dice, pero los que hemos creído son los que entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Si no crees a la palabra de Dios, entonces lo siguiente es, Desobedecer a la palabra. Si el Señor te invita y te dice, hermano o amigo, para obtener salvación es necesario que primero te arrepientas de tus pecados, luego que aceptes al Señor Jesucristo como tu salvador personal y que tomes su nombre en las aguas del bautismo. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que enseña la palabra y el profeta afirma en este, en este día. Pero si tú no crees, la, la consecuencia de no creer es desobedecer. Y en, en Hebreos 4.7 dice, otra vez, determina un día, hoy, una vez más, dice el Señor, hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, hermano, procuremos, amigo, procura en esta tarde, en, esta, en este día, procura pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo es declara, amigo, la escritura? Es tan sencillo. Tú a veces puedes decir, pero es que es muy difícil. Es muy difícil ser un creyente o un cristiano. Son muchos los pasos, son muchos los requisitos. Pero sin embargo el Señor lo único que te pide es creer. Es creer a la palabra, creer a la voz de Dios. Lo que el Señor demanda de nosotros es que si hoy oímos la voz de Dios, entonces tengamos fe, y eso nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Tú puedes decir, amigo, que no estás escuchando. No si yo creo la palabra de Dios. Pero si el Señor te dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y no lo haces, dice la palabra en hebreos que eres un desobediente. ¿Y por qué eres un desobediente? Porque has endurecido tu corazón con incredulidad. Es tan sencillo lo que pide el Señor. Es creer y el creer te llevará a obedecer la palabra. Y por creer y obedecer la palabra, dice que tenemos entrada en ese reposo. El Evangelio es sencillo si lo tomamos como la palabra lo enseña, que es solo creer. Recuerda que ese fue el lema de nuestro profeta. Solo creer, todo es posible. Aquí estamos ahora en la en el libro La Exposición, una exposición de las Siete Edades de la Iglesia. Este maravilloso libro que nuestro profeta lo predicó primero y luego Dios le pidió que lo pusiera en orden, que sería un libro fundamental para todo cristiano. El profeta, en la parte de la visión de Patmos, nos habla de este reposo. Y el profeta dice, en el párrafo 14 de la visión de Patmos, dice, el día de reposo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, no es guardar un determinado día. No tenemos ningún mandamiento para guardar el día sábado como día de reposo, como tampoco tenemos mandamiento para guardar el primer día de la semana o sea, el día domingo. Aquí está la verdad respecto al día de reposo, lo cual significa descanso. Ya aquí el profeta cita Hebreos 4, 8 al 10. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, o día de reposo, no hablaría después de que hay otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Captó usted la frase clave en la última parte del versículo 10? Dios reposó de sus obras. Dios le dio al pueblo de Israel el séptimo día para su día de reposo, en conmemoración de su propia obra cuando Él creó el mundo y todo lo que contiene, y entonces Dios cesó de crear. Él cesó de sus labores. Él reposó. Estaba muy en orden dar, en ese entonces, un día de reposo a una gente que estaba toda en un mismo lugar, a un mismo tiempo, para que pudieran todos guardar un determinado día. Sin embargo, Hoy día, la mitad del mundo tiene luz, mientras la otra mitad está en tinieblas. ¿Cierto? Eso es por cómo se va moviendo la tierra alrededor del sol. Así que eso no funcionaría hoy. Pero eso solamente es un argumento del punto de vista natural, dice el profeta. No importa cuánto tiempo usted tiene caminando. Esto es importante, hermano, amigo, hermano que quizás está asistiendo, pero aún siente esa carga. Hermano descarriado, que lo trata de intentar, o que al intentarlo siente que, que no puede, que esto es muy difícil. O un pecador el cual no ha querido acercarse a Dios porque piensa que esto es muy difícil. Dice el profeta, no importa cuánto tiempo usted tiene caminando bajo la carga de su pecado. Recuerde que el gran pecado es no creer. Pueden ser 10, 30 o 50 años o aún más. Dice el profeta, venga entonces con su vida cansada y agobiada, y hallará su descanso, el cual es el verdadero reposo. Jesús, y no hay otro, le dará descanso. Ahora, ¿cuál es exactamente el descanso que Jesús le dará? Y cita el profeta a la escritura en Isaías 28, del 8 al 12, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, o día de reposo, dad reposo al cansado, o bien el guardar el día de reposo. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, hermano, ¿cuál es el reposo? Dar reposo al cansado. Seguimos. Aquí en Isaías está profetizado. Y tuvo su cumplimiento como 700 años más tarde, en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Exactamente como fue predicho que sucedería. Este es el verdadero día de reposo que fue prometido. Por lo tanto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos cesaron de sus obras mundanas. ¿Se acuerda que comenzamos el programa diciendo, quizás tú que nunca has tenido esa experiencia de cuán glorioso es el cambio operado en mi ser? Aquí dice el profeta. Por lo tanto, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces cesaron de sus obras mundanas sus costumbres mundanas y sus caminos errados. Eso es algo que hizo el Espíritu Santo en estos hermanos, en estos creyentes. No fue algo que ellos hicieron por su querer, o por su buena intención, o por su intentar. Ese es el reposo, dice el profeta. El Espíritu Santo, cuando los llenó, ellos cesaron de sus obras mundanas y sus costumbres mundanas y sus caminos errados. El Espíritu Santo se hizo cargo de sus vidas. En esta tarde, amigo, que lo estás oyendo, hermano descarriado, hermano que aún no ha tomado decisiones, lo que el Señor te dice en esta tarde es que dejes que Dios se haga cargo de tu vida. Deja que Dios tome la responsabilidad de tu vida. Ese es el reposo. Cuando yo reposo de mis obras y dejo que el Espíritu Santo en mi vida haga el trabajo. Ese es el verdadero descanso. Allí está el día de reposo. No es un determinado día o año sino la eternidad de ser lleno y bendecido en el Espíritu Santo. Es usted cesando y Dios obrando. Es Dios en usted deseando y obrando de su buena voluntad. Y para terminar el párrafo 21, dice el profeta, Oh, dice él, que la gente pudiese venir a Él y hallar ese descanso. La invitación en esta tarde es que puedas venir a Él. Si en esta tarde, a través de este programa, o a través de otros programas, o de la predicación de la palabra, o de un cántico, o de un testimonio, o de leer la Escritura o el mensaje, tú estás sintiendo que es Dios que te está hablando, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas tu corazón, no seas incrédulo. El deseo es que puedas venir al Señor, que puedas venir a Él y hallar el verdadero descanso. Dice el profeta, existe un clamor en todos los corazones por ese descanso, pero la mayoría no conoce la respuesta, y como no la conocen, pero tienen ese clamor, dice, así que tratan de apaciguar ese clamor por medio de un procedimiento religioso, ¿Ve? O de guardar ciertos días, o aceptando credos y dogmas denominacionales. Pero luego fallan, dice, al fallar en eso, muchos después se van tras la botella la parranda y todo exceso físico, pensando que a través de los placeres mundanos puede haber una clase de satisfacción. Pero en tales cosas no existe el descanso. Nunca, hermano, amigo, nunca hallará descanso en otras cosas aparte del Señor Jesucristo. Ellos fuman y toman píldoras para calmar sus nervios pero no hay descanso en las bebidas o pociones terrestres necesitan a Jesús necesitan el remedio celestial el verdadero reposo del espíritu entonces hermano amigo radiovidente con estas breves palabras citando la escritura citando el mensaje, ese es el llamado de Dios en esta hora para ti. Si has oído la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer el corazón, nos dice la Escritura, que es no creer. Cuando tú no crees a la palabra, a la voz, tú estás endureciendo tu corazón. Y si tu corazón se endurece, el siguiente paso es desobediencia. Por lo tanto, el fin de, ese, de esa alma incrédula, desobediente, es nunca entrar en ese reposo. Pero mira qué simple es lo que el Señor demanda, es solo creer. Si la voz te dice, y te llama, y te dice, ven a Él, Isaías cita, si vuestros pecado, pecados, ¿cierto?, fueran como el carmesí, o fueran como la grana, pero si tú vienes... Dice, y estemos a cuenta y vienes a él, entonces serán blancos. La Escritura en Hechos 2.38 dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y como vemos en, estas, en estos pasajes, recibir el Espíritu Santo en tu corazón significa un verdadero reposo, un verdadero descanso. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, entonces podemos decir cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Cuán fácil es ser un cristiano cuando dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo. Mientras nosotros lo intentemos, amigo, mientras nosotros razonemos o hagamos el mejor de los esfuerzos, pero no entramos en ese verdadero reposo, no dejamos que el Señor Jesucristo nos llene con el Espíritu Santo, nunca estaremos descansados. Y la invitación del Señor es, dice, venid a mí, los que estáis trabajados, los que estáis cargados. Y luego él sigue citando y dice, y tú verás que mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta tarde, amigo, hermano, esa es la invitación que te hacemos, que si has oído a través de este programa o de otro medio has oído la voz de Dios, cree, cree en el Señor Jesucristo, cree a la palabra, y hallaréis el verdadero reposo para tu alma, un reposo eterno. Y nos encontraremos algún día en la eternidad, solo por creer a la palabra. Algo tan sencillo que el Señor demandó del hombre que era que creyera la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, vamos a estar orando para despedir el servicio y le hemos pedido a los hermanos de, de los equipos que nos despidan con esta canción Un Salvador Allí en Jesucristo. Me gustaría en esa estrofa donde dice Mi Salvador te seguiré con gozo. Tú eres todo para mí Jesús. Y después dice, de salvación tu don es tan glorioso y cierra diciendo que fácil es llevar tu cruz. ¿Cómo es que aquellos eh, creyentes pudieron hacer este cántico? ¿Cómo vino esa inspiración? Porque ellos sintieron que si ellos se dejaban llenar por el Espíritu Santo, entonces llevar la cruz sería fácil. ¿Cuándo se nos hace difícil? Cuando queremos nosotros cargar esa, esa, esa cruz, cargar y tratar de nosotros... Enderezar este hombre, cuando lo que tenemos que hacer es creer al Señor Jesucristo, creer en Él, y dejar que ese Espíritu Santo nos llene, y entonces hallaremos nuestro verdadero descanso. Que Dios te bendiga, Señor Jesucristo. En esta tarde te damos las gracias por estas eh, por estos medios, Señor, en los cuales puede salir tu palabra, y estaremos satisfechos, Señor, felices. Si hay un alma, Señor, quiera que sea, que pueda oír tu voz a través de estos canales y que puedan creer la palabra de Dios, creer lo que un profeta nos dijo, porque el profeta es la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, dice la Escritura, eso significa, si oyeréis hoy al profeta, que es la voz de Dios, creerle, no endurezcáis vuestros corazones, Gracias te damos por el mensajero, Señor, de la edad que vino en este tiempo final. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos diste gracia para creer y nos has dado, Señor, esa simpleza, Señor, como niños, para creer y obedecer tu palabra. Te damos las gracias, Padre. Bendice. Si en esta hora hubiera un pecador, Señor, un hermano descarriado, alguien con dudas, con dificultades, que a través de la palabra de Dios pueda tomar decisiones y pueda dejar que el Espíritu Santo haga la obra a través de ellos, que ellos puedan hallar ese verdadero descanso eterno. Te damos las gracias, Padre, por todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
1: Él me da poder en la lucha. Él me salvó de toda mi maldad Aleluya